0: Radio Ancoa presenta Feliz Mente Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie
1: Espinosa Muy buenas Buenas tardes, queridos auditores de Felizmente. Hoy día estamos en un día de otoño, 25 de mayo. Ya se acaba el mes de mayo y no nos hemos dado ni cuenta cómo sigue pasando el otoño a pasos agigantados. Hoy día te invitamos a permanecer en sintonía. Estamos con un tremendo invitado, Luis Briceño. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien. Hola, Leslie. Hola a los radioescuchas de Radio Encoa. Aquí estamos desde Santiago, comentando un poco esta nueva experiencia para mí, así que muy feliz por la invitación.
1: Bienvenido, la idea es que te sientas súper cómodo, aparte que el tema que vamos a tratar es de vital importancia para quienes nos escuchan, quienes no tienen a alguien a lo mejor a quien recomendárselo o a quien aconsejárselo y de eso vamos a hablar hoy día de un desafío nuevo laboral, cuando queremos cambiarnos de trabajo o cuando la vida nos ha llevado a estar en un, en, en un tiempo de desempleo y necesitamos reinventarnos buscar estrategias, crear fórmulas aparte que el mundo que está en, en, en cambio constante y vertiginoso estamos en una, en una pandemia aún que ha cambiado muchas formas de, de, de trabajo, ya no es solamente el trabajo presencial también es el trabajo a distancia en muchos casos y hay gente que ya prefiere uno, prefiere otro y así se van dando características, también el traspaso a lo que era el papel, ya por, por una presencia más digital, el currículum no se entrega como antes que uno aplanaba la calle dejando lo cierto, por todas partes, sino que hay otras instancias, otras estrategias, y Luis hoy día está aquí para hablar acerca de eso, porque bueno, él es, él es coach y él es facilitador en empoderamiento profesional, así que desde su experiencia y desde sus conocimientos, él nos va a hablar hoy día. Luis, cuéntanos, ¿qué deberíamos saber nosotros para enfrentar una búsqueda laboral? Así de amplia la pregunta, para que tú vayas tomando, cierto, estos, estos nortes de por dónde darnos indicaciones.
0: No, genial, bueno, eh, es cierto, todo, toda la dinámica de buscar empleo ha cambiado mucho estos últimos dos años. Antes estábamos acostumbrados, como bien dices tú, a salir con nuestra carpetita y eh, eh, nuestro currículum a planear calles que nos da la pauta de ir a buscar los lugares más cercanos. Y de alguna manera eso no se ha dejado de hacer, pero sí se ha llevado de una manera mucho más digital. Y eh, lo principal, ¿cierto? Cuando uno quiere partir buscando un nuevo empleo o quiere cambiarse, es tener claro qué es lo que quiere buscar cuál es el cargo, ciertos cierto parámetros a lo mejor de ubicación, si quiero que esté cerca o a cierta distancia de mi casa, que cumpla ciertas características, pero lo principal es definir qué tipo de cargo quiero buscar para así yo adaptar toda la estrategia, y con estrategia me refiero desde armar un currículum importante y atractivo hasta cómo usamos las diferentes herramientas tecnológicas en pro de ese cargo que queremos partir
1: buscando. Eso que tú dices es súper importante porque muchas veces cuando estamos en un, en un puesto, que ya sea forzosamente que lo, lo hemos dejado o por voluntad, porque estamos buscando una nueva instancia u oportunidad, uno dice, chuta, no tengo trabajo y a lo que salga. O sea, a ver, sí. veamos qué trae la marea y de qué me agarro, ¿eh? de qué me cuelgo, porque eso es como lo sí. innato, esto Decir, a ver, yo sé hacer, y, y uno le pregunta a las personas, oye, ¿qué te gustaría trabajar? Y te dice, Cualquier cosa. Entonces digo, como cualquier cosa? No puede ser cualquier cosa. O sea, uno tiene que tener una una por lo menos una definición y empezar a definir un foco, por lo menos qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que quisiera hacer, en qué brecha estoy de eso y cómo me voy perfilando para, para la posición buscada, por ahí, ¿no?
0: Así es. O sea, lo primero, si lo hiciéramos bien, bien estructurado, sería casi como mirarse al espejo y decir dónde efectivamente yo estoy enfocado, qué es lo, lo que me gustaría hacer, cuáles son las cosas que yo me siento seguro y, o, y que ya he realizado, y que obviamente eso me permite poder empoderarme mejor en la, en la entrevista, y desde ahí también pautear cuáles son las palabras claves que tienes a buscar, porque obviamente, si uno parte, uno va viendo, por ejemplo, diferentes publicaciones en páginas web, te vas, aparecen eh, palabras clave qué es lo que la persona debe tener de conocimiento académico, cuáles son los requisitos que debe cumplir, qué detalles de esos requisitos debe tener claro, por ejemplo, eh, algún conocimiento técnico, algún manejo de algún software, algún, alguna herramienta o maquinaria en particular. Todo eso yo lo tengo que armar en mi historia al mirarme al espejo y decir, efectivamente, por lo que está buscando el mercado, yo calzo en un 30, 40, 50, o ojalá entre un 80 y un 100%. Si es menos de un 50%, te sugiero no postular para no perder la posteridad y quemar opciones. Si tienes más de un 60%, postula.
1: Buen dato ahí, sobre el 60%. Sí, ¿Y sí. qué nos puede decir de esto de la búsqueda eh, virtual? ¿Cómo nos puedes orientar en esta búsqueda que, que algunos ya pueden tener mayor manejo y expertise, otros quizás no tanto, dónde conviene inscribirse, dónde no? ¿Qué nos puedes contar?
0: Ya, lo primero, podrías definir efectivamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Dos grandes opciones para poder trabajar la búsqueda más digital. Lo primero es definir obviamente que las compañías en las cuales tú quieras postular tengan esa herramienta, esas herramientas eh, actuales, porque a veces pasa también que uno está acostumbrado a la búsqueda más tradicional, que es lo que tú me indicabas recién, ¿cierto? y es una de las que más se potencia en el local si sí, veo que me quedé pegado.
1: Sí, sigue sí, nomás, dale.
0: Ahora sí, ya. Eh, les comentaba, una de las plataformas interesantes es trabajando.com, ¿cierto? Otra plataforma es la Orum, más tradicional. Chile Trabajo también es una muy buena alternativa. Desde ahí también, la más profesional es LinkedIn, donde yo tengo que prácticamente crear un currículum en línea Pensando en los cargos que quiero postular, pero siempre estar atento a lo que yo te decía anteriormente, qué es lo que estamos buscando, cuánto calzo con esa posición, y desde ahí empezar a llenar cada una de estas páginas para buscar empleo. Solo un punto, quiero agregar una página más también. Si tú quieres buscar, por ejemplo, algo que te llene un trabajo con sentido, ¿cierto? Que es una página que existe hace, hace tiempo que se conoce como Pegas por Sentido. Hoy día también ya mutó esa página a nivel latinoamericano y se llama Trabajo con Sentido. Tú te puedes buscar eh, entre empresas o fundaciones, ¿cierto? O también empresas de tipo B, que son empresas que tienen un trasfondo social importante. Y ojo, uno a veces puede tener el prejuicio que a veces estas compañías o fundaciones no pagan una renta de mercado. Hoy día en realidad el mercado está súper competitivo para atraer profesionales y hoy día están generando instancias tanto en renta como en beneficios adicionales para poder eh, permanecer con, eso, eh, con esos candidatos.
1: Bien, súper interesante lo, 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 lo que nos estás contando ahí con respecto a, a, a esas páginas donde es bueno inscribirse y también lo de LinkedIn, ¿cierto? Que es sí. importante poder actualizarlo porque ahí somos somos visibles en la medida de que, de que funcionamos, ¿ah? de que compartimos, de que comentamos, que si es que subimos algún tipo de, de contenido o no. Algunos pensaban que era en el fondo como una red social más, pero pero no es así, puede generar múltiples oportunidades. ¿Y qué podemos decir, Luis, del, del, del currículum? ¿Qué podemos contar acerca del currículum? Que ha sufrido cambios de cómo lo conocíamos anteriormente, el currículum claro. tenía fotos.
0: Exactamente. Tenía fotos, iba tu número de root, tu dirección, tu estado civil, tu, en el caso de, de los hombres en su momento, incluso hasta la situación el militar. militar. Claro. Entonces, hoy día, el currículum cambió a un documento específico. Idealmente, dependiendo de la antigüedad que uno tenga la, trabajando, es también la extensión, cierto, las hojas que van a tener del currículum. Si tienes poca experiencia, hablemos entre uno y tres años, te sugiero que tu currículum no tenga más de una extensión de una plana, nada más que eso. Si estamos en una uh, experiencia ya más eh, semi-senior o junior, entre tres y cinco años, puedes llegar a entre una plana y media a dos planas ya efectivamente cuando ya hablamos de profesionales senior entre 5 u 8 años o más años de experiencia, idealmente 3 planas es lo máximo, no más de 3 planas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que hoy día las la herramientas de reclutamiento antes las hacían personas que leían los currículos. Hoy día ya prácticamente es muy poco lo que hace ese proceso, hoy día lo hacen software, eh, para eso por ejemplo existe AIRA, que lo pueden buscar en www Aira.cl o.com, que es una aplicación que evalúa tu currículum, lo escanea y según las palabras claves de la descripción del cargo, dice que sirve o no sirve para seguir postulando. Por lo tanto, yo tengo que hacer un currículum que tenga estructura pensando en el cargo. ¿De acuerdo? Y ahí enfocar en las palabras clave Y si yo te contara brevemente cuál es la estructura sugerida que debe tener este currículum, por yo supuesto. te recomiendo que, por ejemplo, partas con la parte superior indicando Solo de datos personales, tu nombre, tu correo electrónico, tu eh, teléfono móvil que sea de contacto directo contigo y a lo más tu dirección de LinkedIn, nada más de información personal. Luego, un breve resumen, no más de cinco o seis líneas que me cuenten quién eres tú, qué es lo que has hecho, ¿cierto? Y obviamente dentro de eso los software y idiomas que manejas y luego la experiencia laboral. Contando desde lo más reciente a lo más antiguo, pero dando énfasis a las funciones que realicé y a los logros que yo cumplí o también realicé dentro de los diferentes trabajos. Y este punto es importante porque los logros de carrera son lo que le permite al reclutador levantar tus habilidades, que obviamente eso va haciendo match con el cargo que tú estás buscando. ¿de acuerdo? Y a eso al final tú le agregas la información académica, ¿cierto? Los estudios que uno tenga, los cursos. Ojo, a veces pasa que uno ha hecho muchos cursos. Eh, siempre sugiero agregar los cursos que aporten valor, que estén ligados al cargo que vaya a buscar, ¿de acuerdo? Y si tienen una antigüedad mayor a 5 o 10 años, no los incluyan, porque ya podríamos decir que están obsoletos, ¿de acuerdo? Y cerrar. Con una breve reseña de los hobbies o cosas que uno hace adicionales. Por ejemplo, si practico algún deporte, si manejo algún sistema, algún tipo de metodología, o hay cosas que me interesen hacer, lectura, fotografía, etcétera, Porque también a tu futuro empleador le gustaría conocerte no solamente como una persona que va a trabajar en un rol, sino también como la persona que está detrás de ese cargo. Pero claro, es es sí. la estructura recomendada.
1: La locución, por ejemplo, también sirve. Por ejemplo. <risa> también podríamos ejemplo,
0: añadirlo. Obvio, porque no, no cualquiera lo hace. Entonces, dime cuántas personas están con la seguridad de poder enfrentarse frente, en el caso de lo que estamos haciendo web, frente a la cámara y obviamente también frente al micrófono, eh, para poder hacerlo de manera fluida. No todos lo pueden hacer. Y esas habilidades son las que marcan la diferencia entre contratar a dos profesionales con iguales competencias técnicas pero con habilidades blandas diferenciadoras.
1: Eso, muy bien. Qué interesante. Saludamos nuevamente a todos quienes están en, en sintonía en este momento, los que están directo por, por el dial de, de, de la Radio Ancoa, el 95.7 Linares, quien nos sigue a través de la página web, y también a los que están vinculados en la comunidad de Instagram. Muchos saludos. Estamos aquí con Luis Briseño, quien es coach y facilitador en empoderamiento profesional, hablando justamente de estos posibilidades de cambio de empleo, si tú quieres cambiarte, si por algún motivo no tienes trabajo, está, este programa es especialmente importante, o si no, para que puedas recomendárselo a alguien que esté en una situación como esta. Luis, cuéntanos ahora, ya nos ha hablado del, del, del currículum, ¿cierto?, con importante información eh, acerca de cómo es una búsqueda virtual también, y hay un tema bien importante, ¿eh? que es este del, de la gestión de las redes Ah, sí. ¿por qué es necesario mover las redes? ¿por qué hay que buscar personas que conozcamos? en nuestro país decimos siempre que la cuestión es pituteo a ver, aclaremos esa diferencia estamos buscando redes, estamos haciendo ¿qué, qué estamos haciendo? explícanos lo que es la gestión de redes
0: no, genial que lo comentaste porque eh, es cierto culturalmente en nuestro país siempre ha existido la cultura del pituto ¿cierto? no la, la posición está dada o está reservada etc. etcétera arreglada claro, está arreglado, está reservada pero en estricto rigor, el pituto hoy día evolucionó, ¿cierto?, dada la visibilidad que tenemos en las redes sociales y en un montón de otros aspectos, evolucionó a ocupar esos contactos en poder acercarnos a las posiciones. Por lo tanto, hoy día, cuando hablamos de gestión de redes o redes de contacto, de alguna manera estamos hablando de lo que anteriormente llamábamos el pituto, pero solo hasta una etapa. ¿En qué sentido? El pituto lo tenemos reconocido como alguien que te da un dato y te coloca en una posición particular, tengas o no tengas las, las competencias para realizar esa, esa función. En el caso de la gestión de redes, llegamos hasta un paso previo. Yo te facilito la llegada hacia personas que pueden ayudarte a una posición o acercarte a un cargo en particular, pero no te aseguro el cargo. La pega de asegurártelo, de pasar la entrevista y de quedar es tuya. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque en nuestro país, si sacáramos una estadística, te diré que entre el 70 al 80% de los cargos no están publicados, no están en el diario, no están en Laborum, no están en LinkedIn, están en las redes de contacto el amigo que sabe que en un puesto van a buscar a alguien, porque en toda empresa, lo primero que parten diciendo oye, ¿alguien conoce o tiene algún conocido que podría ayudarme con esta pega? Es ahí donde entra la red de contacto. Por eso es muy relevante mantenerla y yo siempre sugiero a escala humana, ¿cierto? A nuestra realidad, crear nuestras propias políticas de redes de contacto. Y te voy a compartir las tres que yo tengo. Dale, a ver... ¿Dale? La primera política de red de contacto, identificar a mi círculo de hierro. ¿Quién es mi círculo de hierro? Son 40 personas cercanas a mí, amigos de la vida, del estudio, de, de trabajos anteriores, que mantengo un contacto cercano. ¿Y a qué me refiero con un contacto cercano? Un año promedio tiene 52, 54 semanas. No recuerdo el número exacto, pero va por ese redondeo. Si tú te agendaras conoce juntarte con este círculo de hierro una persona por semana, alcanzas a dar la vuelta en un año. Por lo tanto, tanto ellos como tú sabrían en qué están en ese año. Correcto. Y no pasaría, cierto, lo que uno dice de repente, uy, justo tengo un amigo en la universidad o alguien que conocí, está trabajando en ese lugar, pero hace 5, 10 años no hablo con él o con ella. ¿Te fijas? Entonces... Claro. Ya la primera política te mantiene cercano a ese círculo de hierro que es tu red de confianza. ¿De acuerdo? La segunda política, conocer una persona nueva a la semana.
1: ¡Guau! Wow, eso está más desafiante.
0: Sí, esa, esa, y es entretenida porque las posibilidades que se te pueden abrir son geniales, pero es desafiante a quien conozco. Y créeme que las grandes eh, situaciones que he tenido dentro de mi vida profesional y personal se han dado en esa instancia donde uno pierde el miedo y de repente conoce a alguien eh, que te interesaría conocer por alguna razón. Y a veces lo único que tiene que hacer es romper esa barrera del miedo. Por ejemplo, te cuento un caso que había una persona en LinkedIn que hacía muchos comentarios sobre la imagen personal. Karina Bello, la pueden buscar en LinkedIn, es una experta en la, en la asesoría de imagen. Y con Karina, lo primero que hice, vi su perfil y le mandé un mensaje por eh, LinkedIn interno. Karina, ¿sabes que me interesaría conocerte? Vi que tu perfil tiene altas líneas. Yo trabajo apoyando a profesionales en la búsqueda de empleo y tú podrías, a lo mejor podríamos generar alguna actividad en conjunto. Perfecto. Me contactó, me aceptó la invitación primero en LinkedIn y luego nos juntamos a tomar un café. Y de esa conversación derivó en ese momento yo estaba trabajando con una empresa, hacer tres o cuatro charlas con esa empresa sobre imagen personal. Y que algunas de las personas de ahí salieran beneficiadas con asesorías personalizadas para analizar su vestuario y lo que querían proyectar. Pero había que perder el miedo. ¿Te fijas? Y así te podría contar varias historias más donde yo he conocido gente solo arriesgándose a que te digan que no. El miedo de perder el no te ayuda
1: muchísimo. Bien, claro, porque no hay alguno, aparte que también ya ya lo tiene, o sea, él no está en el bolsillo, claro. sí. o sea, hay que, hay que, hay que lanzarlo. Seguro. Claro, y aquí ya tenemos dos entonces, ¿cierto? Tenemos la del fortalecer el círculo de, de hierro, atreverse hierro? a conocer a una persona cada semana, y ¿cuál la otra?
0: La tercera, y esta tiene una doble utilidad, tomar un curso al mes. Un curso al mes. Ya, ojo. Tú decís, ya, pero un curso, los costos. Da lo mismo el curso. Hoy día tienes una variedad de cursos en línea que te cuestan hasta mil, 5.000, mil pesos, etcétera. Pero ¿cuál es la ventaja? Trata de conocer. Muchos de esos cursos son bajo la modalidad sincrónica. O sea, hay muchas más personas en clase igual que tú. Bueno, fíjate la meta de conocer al menos dos personas que están contigo en ese curso. ¿Por qué? Porque tienen los mismos intereses que tú. Claro. Puedes compartir experiencia con ellos, pero ya ampliaste tu red en ese mismo foco con dos personas más. Claro. Y aparte, te nutres tú de un conocimiento nuevo por el curso en sí mismo y sumas las experiencias de estas dos personas nuevas que eh, están en esa misma línea que tú. Y créeme que también es súper entretenido. Yo, fuera de lo que, lo que he aprendido en Recursos Humanos y la Expertise para Empoderamiento Profesional, me he tomado cursos de eh, redes sociales de DIS que lo conoces tú muy bien, que es una herramienta, ¿cierto?, que se usa para los procesos de reclutamiento, eh, hasta cursos de venta, porque en estricto rigor también cuando uno está en un proceso de reclutamiento y selección es cómo venderse, exacto hasta datos, cursos de seducción, así como tips de seducción que uno utiliza y que yo dije, esto lo puedo usar en la venta o en la promoción de profesionales, y funcionan. Exacto. Entonces, es importante cómo uno va cruzando la información, pero no necesariamente tiene que estar ligada a tu enfoque profesional estudia algo que te guste simple pero y, todo tres... lo
1: que, y, y todo lo cerebral que se activa con un nuevo aprendizaje, o sea, cómo tú te, te vas es. desafiando a crecer también
0: así es así desde es. el
1: punto de vista del desarrollo del cerebro, o sea, lógicamente es algo bastante positivo Qué interesante ahí lo, lo, los tips que nos está dando Luis para poder ampliar en este caso la red que es tan importante, ¿cierto?, Ten, de, tener una buena red de, de contactos para esta búsqueda laboral. Y recién decía esto de venderse, Luis. ¿Cómo es sí. esto de, de, de crear este, esta presentación, este pitch? no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso?
0: Mira, el estricto rigor, siempre cuando alguien, y, y lo veo en las asesorías que hago, siempre la gente te dice, pero ¿cómo? Yo no sé venderme, me cuesta venderme. Y ahí yo les demuestro que en la historia del ser humano en el ADN de, de, de cada uno de nosotros, el chip de la venta es parte de nosotros. Lo que pasa es que no lo queremos hacer. Pero te puedo asegurar que hay una instancia no laboral donde todos nos hemos vendido al menos una vez. ¿Se te ocurre qué instancia puede ser?
1: A ver, ¿a dónde nos hemos vendido? <risa> ¿Dónde?
0: En el buen sentido de la palabra. ¿no? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando buscamos pareja. ¿De más? Cuando, cuando buscamos pareja, ocupamos las mismas habilidades sí, claro. que cuando buscamos un empleo. Y te lo voy a demostrar. Por ejemplo, cuando en la época de nosotros somos de la misma generación, uno usaba, ¿cierto? El, 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 el gancho. Oye, hazme gancho para acercarme a tal persona.
1: Preséntame. Claro.
0: ¿Cierto? Preséntame con tal persona. Ahí están tus redes de contacto. Es una persona que tiene un medio en común y él o ella te acerca a esa persona que te interesa. Lo segundo es perderle miedo a que te digan que no. Cuando uno se arriesga y va a esa persona que te interesa, tú vas, lo que yo digo es hacer la gran américo. vaya a morir, porque te da lo mismo tener que no. Pero vale la pena lo que... que ojalá te puedan decir que sí, que te motiva a tomar ese riesgo. Y obviamente ahí uno o una nos colocamos en una posición natural de venta. Tratamos que a través del lenguaje, ¿cierto? a través de la mirada, destacar, nos preocupamos de la imagen para destacar dentro del resto de la competencia. Por lo tanto, cuando alguien está en una búsqueda de empleo y dice que le cuesta venderse, lo único que yo le digo, ve a tu pasado y recuerda la última vez que conquistaste tu pareja. Y ahí las herramientas de venta simplemente las tenemos que volver a conectar con el discurso que necesitamos para enfrentar una entrevista o un proceso de reclutamiento.
1: Bien, muy bien, fantástico. Ahí tenemos un súper buen ejemplo para poder hacer este clic, este clic ¿ah? este para, para encontrar ese, ese momento y atrevernos. ¿Qué le podemos decir a, a, a tantas personas en este momento, eh, Luis, que se encuentran con, con esta, a lo mejor sin trabajo, buscando un nuevo trabajo, quizás algunos más cansados, y otros también que no se han animado porque están a lo mejor en una latencia, de que les gusta el trabajo, o sea, no les gusta lo suficiente, quieren probar. ¿Qué le podríamos decir a ellos de este proceso? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué ti ya. ¿Tienen que estar preparados para qué? Sí, mira Te voy a, te voy a dar
0: dos, dos tips importantes El primero, cuando partamos Buscando empleo, ojo con el lenguaje ¿Cierto? Hay un gran maestro, el biólogo chileno Que hace poco Gala. falleció ¿Cierto? Converto. Y él hablaba muy bien sobre lo que era El concepto, y también lo habló Echeverría De la ontología del lenguaje en la cual uno lo refleja con una frase muy común, lenguaje crea realidad, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos en nuestro subconsciente una, una pieza en nuestro eh, cerebro que se llama el sistema de activación reticular. Solo hacer este, el, el, entonces, este sistema de activación reticular funciona como un radar. Entonces, cuando tú lo verbalizas, le das una instrucción a este radar para que gire tu atención dependiendo del objetivo que tú verbalizaste. Uh -huh. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, valga la redundancia, uno quiere comprarse un auto. Hoy día que ha estado el boom de los autos, eh, uno quiere comprarse un auto. ¿Qué pasa? Probablemente lo empezaste a ver más veces en la calle. Y es porque a, lo verbalizaste, dijiste, me gusta ese auto o quiero ese auto, y le agregaste emoción. Lo que hace tu inconsciente es decirle al zar, perfecto, cuando yo lo vea, voy a girar la atención para que tú también lo veas. Por eso uno tiene la impresión de que hay más de esos autos en la calle. No, haz lo mismo, pero tu atención cambió. Entonces, a lo que voy yo, cuando tú estás buscando un empleo, verbaliza lo que quieras buscar para que efectivamente tu red entienda muy bien lo que tú quieres buscar. Entonces ya no solamente buscas tú, sino que buscas toda tu red de contactos en el mismo trabajo que tú. Comunícalo claramente. Quiero un cargo de supervisor, quiero un cargo de cajera, quiero un cargo de asesor, pero comunícalo. ¿De acuerdo? ¿verdad? Y el segundo eh, tip importante es efectivamente estar consciente de la situación en la cual estamos hoy día, a nivel local y a nivel global. En promedio, una búsqueda de empleo hoy día se puede demorar entre tres a seis meses, promedio. Por lo tanto, hay que armarse de paciencia. ¿de acuerdo? Para los que están buscando, no decaer, porque a veces uno siente que las cosas no avanzan. Pero piénselo, al igual haciendo la analogía de lo que te comentaba recién, como una relación de pareja, eh, no, no siempre la primera persona que conociste fue la persona correcta. Pasa exactamente con lo, las postulaciones de empleo. No todos los empleos son para ti. Por lo tanto, sigue animándote con lo que estás buscando. ¿De acuerdo? Y para los que quieran cambiarse analícenlo bien, vean la situación hoy día y manténganse en tranquilidad y si yo te dijera como una, una frase que encaja perfecto para la búsqueda de empleo, eh, a mí me encanta mucho el budismo y hay una frase de Siddhartha Gautama, que es el Buda que lo refleja muy bien y la voy a leer textual porque la tengo aquí en mi pizarra de sueños, dice, si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente, que es cierto, el resultado pero si quieres conocer tu futuro, mira tu presente, que es la causa. Bien. Por lo tanto, las acciones que tomes hoy van a ser las que van a definir qué tan rápido y qué tan focalizado va a llegar ese empleo que tú estás buscando.
1: Excelente, Luis. Muy bien, excelente frase. Y también, eh, así como tú hacías la, la, la similitud en, con respecto a las relaciones de pareja, con respecto a buscar un trabajo, eh, si no te entra, no es tu talla. ¿ah? Eh, yo creo que eso así de simple, hay que entenderlo. ¿ah? Si no te entra, no es tu talla, porque de repente uno quiere calzar ¿ah? a la fuerza en algún lugar y y a veces hay que agradecer que uno no entre en ese molde, porque por algo no está entrando, No hay un, un, un fit ahí cultural, probablemente, eh, no está todo desarrollado para que estemos en ese momento y en ese lugar eh, específico. Así que, bueno, animar entonces.
0: Bueno, como decía Lesslie, estamos trabajando ahora para recuperar la, la señal. No sé si estoy yo en vivo, Carlos, confírmame tú directamente. Eh. Estamos en vivo, perfecto. Pero como bien comentaba Leslie, efectivamente la idea es no decaer, es seguir avanzando y buscar las alternativas que tenga a la mano. Trabajamos con hartos tips con lo que dio Leslie, y hay hartas páginas, ahí también hay una página del Banco Santander que los puede ayudar a buscar empleo. Y en YouTube hay varios cursos gratuitos que ustedes pueden poner cómo armar un currículum, etc. Y cualquier duda que también necesiten, o apoyo, pueden también revisar mi Instagram o también en LinkedIn pueden buscarme, ¿cierto? para que así podamos efectivamente apoyarlo a ustedes en la búsqueda de empleo, pero no decaer eso es lo principal porque uno siente, yo he vivido también etapas de transición que le llamamos así cuando uno busca empleo, pero es parte desmotivarse, esto es como una curva de emoción, hay momentos donde uno está abajo pero hay otros momentos que está arriba lo importante es sostener esa emoción y sentir como bien lo comentábamos recién con Leslie, es como una relación de pareja no todas las personas, no todas las compañías son para uno A veces hay que dejar pasar las oportunidades Porque siempre, como bien lo dice la frase, va a venir algo mejor ¿De acuerdo? Así que, eh, perfecto, no sé eh, cómo continuar dependiendo de lo que me diga acá eh, Carlos Ahí estamos tratando de recuperar a Leslie para el cierre Perfecto, ya pues, vamos entonces al, al tema musical ¿Cierto de Gustavo Siletti? Te llevo para que me lleves mientras reconectamos con Leslie.
1: Interesante conversación tuvimos hoy día junto a, a Luis Briceño. Muchas gracias, Luis, por tu participación.
0: No, gracias a ti, Leslie, y agradecido poder ayudar a, a los que puedan estar en esta etapa de transición.
1: De todas maneras, es un momento complicado, pero podemos salir adelante de este desafío, como sin duda eh, de otros más en la vida, situaciones que pueden ser a veces complejas. Me despido yo eh, de, este, de este programa, despido también a Luis, y contarles que... Por ahora cerramos la primera temporada de Felizmente. Ya vendrán nuevos capítulos recargados con nuevos temas de interés para la audiencia. Sin duda, eh, la, la emisora va a seguir repitiendo en el mismo horario algunos, algunos programas que han sido de gran interés para el público. Así que agradecer nuevamente la sintonía para, para el Felizmente. Así que espero verlos pronto. Un tremendo abrazo. Chao.
0: Chao. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.